Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idag tänkte jag berätta för dig hur det kom sig att jag åkte till Indien. Det är nämligen så här att 2014 så vaknade jag en natt av att en röst gav mig en adress i Stockholm. Tre gånger sa rösten adressen i Stockholm. Jag gick och googlade på adressen och såg att det var Institutet för sorg i Stockholm. Jätteintressant. Jag berättade för en av mina söner som sa, men mamma, det är ju nästan läskigt, sa han. För han visste att jag bar på en djup, djup, djup sorg. Och det som är så spännande är att åren före just den här drömmen då när jag fick den här adressen så har jag varit väldigt, väldigt sjuk. Jag var så sjuk så jag höll på att dö faktiskt och hade bara en lunga och... Så åren 2014 och åren före var jag väldigt, väldigt sjuk. När jag fick den här adressen så tittade jag naturligtvis vart den hörde hemma någonstans. Och det jag såg var att man hade någonting som heter Oneness där. Och jag blev jätteintresserad vad det kunde vara. För att jag är ju en sökande nyfiken människa som gärna vill lära mig saker. Så jag ringde runt lite grann och fick tag på en jättetrevlig trainer då som det heter, en vårdnadslärare i Göteborg. Och hon kom upp till Umeå och vi var väl 14 personer på studiefrämjandets lokaler här då som vi hade hyrt som lärde oss att ge vårdnads diksha. Och diksha är en energiöverföring av positiv, gudomlig som de kallar det för då, energi. Jag går gärna på Diksha-träffar än idag, men jag känner liksom att Oannes-rörelsen är inte min grej längre, helt enkelt. Men det som var så spännande då, det var att jag, jag kom i kontakt med dem och så blev jag Diksha-givare. Och sen följde sig inte bättre än att man påannonserade att Bhagavan då, och det är den här gurun i Indien, en otroligt klok person. Jag har träffat honom två gånger. Och jag måste säga att det är helt fantastiskt att möta människor som är så genuint visa. Så det finns verkligen inte ord för att beskriva upplevelsen av de mötena. Bara att vara i samma rum som sådana här människor förändrar en på djupet på något vis. 
Och nu var det så att den här Bhagavan då som hon är gurun i, i Indien som har eh, tagit fram barnesrörelsen som var och är en del av barnesrörelsen. Han skulle ha sitt sista offentliga framträdande. Han brukade ha sådana här Skype-möten för de här anhängarna då. Där man kunde ställa lite frågor och, och få lite energiöverföring och visdom från honom då. Och det här skulle ske i Stockholm så att jag... Köpte biljetter, flög ner till Stockholm tillsammans med några vänner och så gick vi på det här eventet. Och det var fantastiskt vackert. Och Bhagavan är en sån där så att om inte Dalai Lama vore mannen i mitt liv så skulle definitivt Bhagavan få bli mannen i mitt liv. Så, så pass speciell är han att man blir bara lycklig av att vara i hans närhet. Och det är faktiskt ganska fantastiskt att... Det finns människor som man mår bra att vara tillsammans med. Och det tror jag säkert du har känt igen. Att du någon gång har mött en människa som du känner att du mår bra när du är i deras närhet. Och jämför det då med att vara i närheten av en guru som är så sådär otroligt vis. Det är liksom vibrerande för hela kroppen kan jag säga. Men på det här eventet då som Bhagavan hade det han svarade på frågor och sådär då. Så satt vi i den här folkeshussalen eller något liknande. Och på mig hade jag ett smycke Flower of Life runt halsen då. Och när han var klar sen och jag lyftade på smycket så upptäckte jag att smycket var alldeles blött under. Och det är en sån här magisk händelse som jag inte kan förklara men som är en del av min verklighet faktiskt. Jag kunde liksom ösa vatten. Det var som om jag hade en brunn på det kosmiska hjärtat mellan halsen och, och det fysiska hjärtat. För på bröstkorgen, där vi är liksom som tunnast i huden ovanför bysten, där är det kosmiska hjärtat. Och knackar man där så kan man ibland känna att man är lite öm. Och det kosmiska hjärtat är som ett chakra eller en ingång till, en, till vår ljuskropp som är en del av vårt högre medvetande. I vilket fall så var det där som, det var som om jag hade en brunn där. Så jag kunde liksom ösa vatten och torka av mig på byxan och ösa vatten och torka av mig på byxan. Jättemärklig upplevelse. Jag kom hem från Stockholm och jag kände att jag var så där otroligt emotionell. Det spelade liksom nästan ingen roll vad jag gjorde så tårarna satt liksom i ögonen hela tiden på mig. Och det fick till följd att jag faktiskt bestämde mig för att jag skulle ringa den här Wannestrainen då i Göteborg och fråga henne vad ska jag göra, vad är det som händer med mig? För jag kände att det händer någonting med mig. Och då sa hon att jag tror att du ska åka till Indien, sa hon. Och jag kände med hela mitt väsen att hon hade rätt. Det var bara det att den här kursen på en månad i Indien skulle börja om tre veckor. Och här satt jag i Umeå. Så det blev ganska bråda dagar för mig att skaffa visum till Indien, eh, boka och bli godkänd på kursen att jag kunde åka dit. Och jag lyckades pussla ihop det här så efter tre veckor så befann jag mig i Indien. Och jag tänker på en av mina söner som bara skakar på huvudet och säger att mamma du är inte klok. Hur kan du sätta dig på ett plan och flyga helt okänt till ingenting bara rätt över världen men... Det är liksom så jag är. Det är en del av mig. Jag följer den här inre kallelsen som jag har. Ja, ja. Jag kom till Indien och där var det meditation från morgon till kväll i 28 dagar. 
Och jag kan säga att meditera från morgon till kväll i 28 dagar, det gör någonting med oss människor. Men det var inte bara det, utan när jag kom till Indien och jag kom till templet. För Bhagavan har byggt ett jant ett tempel som är som ett jantra det är alltså ganska fyrkantigt när jag stod där i Indien och tittade på templet så tänkte jag bara men herregud här har jag varit förut jag mindes det liksom, jag kunde se mig själv i trädgårdarna i mitten, jag kunde se mig själv gå i korridorerna och det var som att någon bara drog upp en rullgardin på mig och plötsligt så hade jag hur mycket minnen som helst och det där var ju en del av mitt själskontrakt troligtvis som gjorde att just då så skulle jag minnas alla de här dimensionella minnena som jag hade. Så jag gjorde så att jag pratade med en av nunnerna och frågade liksom är det här Shambhala-templet? Och hon tittade på mig och hon log så vackert och hon sa ja, det är det sa hon. Men det kan bara de veta som har varit där. Så att tydligen var det så att man inte hade pratat öppet om det här. Det som var spännande tycker jag det var att när jag kom tillbaka en andra gång sen så blev jag faktiskt intervjuad av indisk tv för att de tyckte det var så speciellt att jag hade de här minnena så de ville göra en tv-intervju med mig så de gjorde de det och sen vet jag att det, var, det är några till runt om i världen som hade liknande minnen som jag har då. Men jag var där de här 28 dagarna och jag kommer ihåg när jag blev uppvaknad. Jag kommer ihåg när det skiftade, det är skiftet som jag fick från huvud till hjärta. Därför att jag hade en sån fruktansvärd huvudvärk så jag trodde jag skulle smälla av. Och sen plötsligt över en natt så bara blev det tyst i mitt huvud. Och jag måste ärligt säga att det är det mest fantastiska jag har upplevt i hela mitt liv för att Sen jag blev uppvaknad i Indien då så har inte jag längre en massa tankar i huvudet. Det är tyst i mitt huvud. Och det är så skönt. Och jag vet liksom att eh, det finns en, en tillit, en tillförsikt till inuti mig på något sätt. Att jag har kommit till ro i mitt liv eh, tack vare att jag fick det här skiftet då i huvudet. Men det var inte lätt, det var en prövning att vara där och att meditera så länge. Och sen bodde jag tillsammans med en kvinna som jag absolut inte hade så mycket gemensamt med egentligen. Så att det var tufft att vara där. När jag var där så satte jag mig och pratade med templet och frågade templet, ja bad templet berätta och vägleda mig. Och, sådär. och då sa templet att jag tycker du ska komma tillbaka i oktober och ta med dig tolv personer. Absolut, sa jag. Så kan jag ordna. Sen sa templet att eh, templet tycker att eh, världsledarna ska samlas och prata i templet. Därför att det, det templet är så speciellt. Alltså det, energin i templet går nästan inte att beskriva. Utan när man kommer in, man känner liksom hur, hur präglingar och sånt är skräp och sånt är intryck man har haft med sig. Det är fullständigt bara ramlar av när man kommer in i templet. Det är så hög vibration. Och jag brukar säga att de, har, de lever femdimensionellt där alltså. Och när man lever femdimensionellt då lever man ett otroligt närvarande liv. Att det jag tror på, det jag tänker på, det blir sant helt enkelt. Och till och med djuren är liksom disciplinerade inom det här området. Det var som att myrorna gick på rad. Och sen när vi människor kom då kunde de liksom stanna och släppa fram oss. Och det, det var helt jätte märklig miljö, verkligen. Men jag, jag pratade med nunnan igen då som var där för det är nunnor och munkar som är där. 
och frågade om jag fick komma tillbaka då om ett år och ta med mig en grupp. Och det fick jag. Så det var helt okej. Okay. Så jag, det här var i januari då som jag var där en månad. Så jag åkte tillbaka i oktober samma år. Och hade med mig elva personer. Och vi var tolv personer med mig. Och det, så det är ganska fascinerande. Och det som var ännu mer fascinerande det var ju att de hade ett skifte då när jag var där. Så att Bhagavan drog sig tillbaks ifrån offentligheten också. Och istället för att det var tavlor på Bhagavan då som man liksom kunde få energi av. För han är ju som en positiv person. Så när man ser honom på en bild så får man positiv energi. Då böt de ut det mot det så kallade fenomenet. Så att det var lite speciellt att vara där precis i det skiftet också i oktober då. Då gick jag trainerutbildningen i alla fall så att jag blev trainer också. När jag kom hem sen så kände jag väl liksom att jag var färdig med Oneness. Jag var färdig med templet. Jag tycker fortfarande det är väldigt vackert. Det är väldigt många fina människor som är med i den rörelsen. Rörelsen ses som en sekt och det tycker jag på sätt och vis att den är därför att de vill ju sälja sina utbildningar då naturligtvis. Men det finns också en djup visdom som rörelsen förmedlar. Jag är oerhört tacksam till Oneness-rörelsen för Oneness-rörelsen har gett mig ett uppvaknande. Oneness-rörelsen har gett mig väldigt många magiska upplevelser som jag aldrig kommer att glömma. Som har varit jätteviktiga för min personliga och andliga utveckling. Så jag är djupt tacksam till att ha fått vara i Indien och vara med om det här under två månaders tid totalt. Även om det var tufft. Att meditera från morgon till kväll och, och stå och sitta och sjunga mantran, det är jättejobbigt, verkligen. Jag funderar vad jag kan säga mer. För mig blev det ju lite så här att efter det här så har jag ju mer och mer börjat utforska de här minnena som jag har från Shambhala. För ett av de minnen som jag har som har blivit lite... lite som även de då Indien tyckte var spännande. Och det är ju faktiskt att innan jag gick in i den här kroppen som solkarina så minns jag vad jag var innan dess. Och jag minns också att jag satt i ett rum på Shambhala. Jag kunde peka ut exakt vilket rum det är. Det var jag och sex personer till som satt och diskuterade vilket medvetande som skulle gå in i den här kroppen som jag har nu då, som solkarina. Och då var jag sådär att jag bad, kan inte jag få snälla, 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 ungefär så. Och det var bestämt att jag skulle få gå in i den här kroppen då. Och det de sa då också, eller det vi pratade om, det var just hur tungt och jobbigt det är att gå in i en kropp. Därför att när man kommer från högre världar och har liksom ett högre medvetande med sig. Och så ska man gå in i en fysisk kropp. Det är ungefär som att trycka in en elefant i en tändstiksask. Alltså du, du får liksom inte med dig hela elefanten. Du får bara en bit med dig. Och det innebär att man kan inte få med sig hela den här kunskapsbanken som man egentligen har då i sitt högre medvetande. Och det är en av anledningarna till att det är viktigt tycker jag att man faktiskt också får en kontakt med sitt högre jag eller sitt överjag då. Därför att där finns ju kunskapen om dig själv och den du är. Så så var det och så har det blivit och det är 
Nu för tiden så har jag till och med utbildningar. Och det som är så fantastiskt då med en Shambhala, om man nu skulle beskriva vad det är för någonting så är det ju så här att det tillhör en dimension. Jag brukar kalla det för dimension 100 och uppåt. Och från dimension 100 och neråt finns polariteter. Det är där de galaktiska krigen finns. Det är där rätt eller fel finns. Det är där värderingar finns. Men när man kommer till Shambhala och högre upp då finns det inga värderingar, inget rätt eller fel. Det finns liksom vägen. Bara. Det är en väg som man går på. Inom den tibetanska buddhismen så pratar man ju om Shambhala som det innersta innersta av hjärtat till exempel. Så att Shambhala har ju en, en vibration som är otroligt klar, ren, öppen, flödande och det finns liksom inga problem där. Och jag tror att det är ungefär samma vibration eller känsla som glädje har eller lycka om du har upplevt lycka någon gång så är det en väldigt speciell vibration och glädje har också en speciell vibration där man liksom tappar tid och rum därför att man är i ett välmående och jag tror att vi har fått den här Shambhala-kunskapen eller att vi har den väckt hos oss för att vi ska väcka upp den i våra vanliga tredimensionella liv vi ska veta att det går att leva utan polariteter även i en fysisk kropp. Och det kan vi lära oss av Shambhala. Det är inte så lätt att manifestera Shambhala på jorden. Det är ju det som de gjorde i Indien. Men fortfarande så är vi fysiska personer i den tredje dimensionen. Och det gör att det kan bli lite problematiskt när man ska manifestera Shambhala-vibrationerna. Jag har kanaliserat visdomskort som heter Shambhalas visdom. Och de korten innehåller den här Shambhala-vibrationen. Så vill man ha mer positiv energi så kan jag rekommendera de Shambhala-korten. Och att man drar ett kort varje dag och liksom följer den uppmaningen som står på korten. För då får man en högre vibration inom sig. Och då kommer man också närmare den här Shambhala-energin då som jag pratar om. Jag har skapat utbildningar så att man kan lära sig att gå på Shambhala. Och det är också så här jättefascinerande för att när jag har haft Shambhalas ljuskurser och människor kommer till Shambhala eftersom jag tar med dem dit. Och så plötsligt så känner jag, men här har jag varit förut. Och det är lika under sannessens, det får man också lära sig att gå till Shambhala. Och då säger folk, men här har jag varit förut, här har jag varit som barn, man känner igen sig. Och det här tycker jag är jättefascinerande hur människor kan känna igen sig. De kan till och med hitta tillbaka till sina egna rum. De hittar i trädgården, de hittar där. Och det finns någonting i det som jag känner är genuint viktigt för oss människor faktiskt. Och jag vet att jag hade föreläsningar om Shambhala i somras. Och när jag hade föreläsningarna så var det en kvinna i publiken som berättade om att det var någon hypnotisör. Jag tror att det var någon i England eller USA som hade hypnotiserat människor då för att hjälpa dem till ett ökat välmående. Och många av dem hade beskrivit den här platsen som jag beskrev Shambhala då. Så att de kunde se liksom att det fanns fler liknande historier. Och det har jag också upptäckt nu när jag har 
föreläst om Shambhala då, som jag ser som en plattform för olika civilisationer eh, runt om i kosmos att mötas på för att sedan planera det kosmiska planetariska arbetet. Och eh, därför blir Shambhala en viktig träffpunkt där man kan träffas och ta beslut och diskutera hur man ska hjälpas åt för att lösa olika kollektiva kosmiska problem som finns också. Det är för att det finns många civilisationer, precis som i Star Wars-filmerna, som bråkar och krigar på olika sätt. Och de är inte så det är jätteroliga att ha att göra med, men de finns. Och jag tror att vi människor, eftersom vi har förmågan att vara i så höga vibrationer, så tror jag att vi ska söka de här Shambhala-vibrationerna. Det är för att vi ska dra ner Shambhala och manifestera det på jorden. Och jag har en god vän som verkligen jobbar med att göra det. Istället för att gå upp dit till Shambhala så håller han på att jobba med att manifestera Shambhala här på jorden. Och jag tror att det är en av anledningarna till att det är så många som mig som finns utspridda överallt i Sverige och i hela världen. Därför att skulle vi vara på ett och samma ställe så skulle vi inte göra så mycket nytta. Men när- This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care that's why united Healthcare offers a variety of flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more so whether you're between jobs coming off a parent's plan or even missed open enrollment You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi delar upp oss och vi finns lite överallt i världen och pratar med människor och delar med oss av våra erfarenheter. Då gör det att, att 
människor väcks så att de också börjar minnas. För det är det det handlar om, att börja minnas vilka vi är. Vi är galaktiska varelser, vi är inte bara fysiska varelser på jorden. Och jag tycker det är spännande när jag tagit med människor till Shambhala. För då kan det bli så där att de har gjort en meditation eller en inre resa någon gång. Eller att de har bara en plats inom sig som de går till när de känner att de behöver eh, gå in i sig själva. Och så har de bara vänt på huvudet. Och så när de vänder på huvudet, när de är på den här platsen, så ser de plötsligt att Shambhala-templet är där. Så på något vis verkar det som att väldigt, väldigt många människor på jorden har en anknytning till Shamballa och Shamballa-templet. Jag tror att det finns flera sådana plattformar runt jorden. Inte bara Shamballa utan det finns säkert många fler. Och jag vet att inom buddhismen så är ju Shamballa som jag sa det allra innersta hjärtat. Det är den heligaste, mest kärleksfulla platsen som du kan komma till. Så att det finns så mycket symbolik i allting. Jag ser det som en levande plats. Men vem vet, det kanske bara är en vibration. Och grejen är ju den då att få tag i den vibrationen, hålla i den vibrationen och vara i den vibrationen. Gör att man så småningom blir den vibrationen. Och för mig är Shamballa den vänliga vägen. Så jag kan verkligen rekommendera att börja fundera över vad är det för minnen du har. Och just det där när man börjar koppla bort så man inte bara ser allting som en fantasi utan att man ser att allting är en del av verkligheten. Det är då som människor också börjar se vad det egentligen är som finns i deras verklighet. Jag tänkte jag skulle berätta för dig lite grann hur det ser ut på Shamballa. Ifall att det är så att du kanske känner igen dig. Tänk dig att du står framför templet. En bra bit ifrån, men framför. Templet har lika stora sidor. Varje sida är lika stor. Och det är det som kallas för ett jantra, som en kvadrat ungefär. När du står framifrån så är det trappor som leder hela vägen upp till en stor dörr. Och den dörren går man in i och när man går in i den dörren så kan man gå till vänster eller till höger. Mitt i Shamballa när man kommer in i templet så är det ungefär som en kvadrat i mitten och där finns Shamballas trädgårdar. Det är en nedgång till trädgården som består av några trappsteg så man kan gå några trappsteg så kommer man ner i trädgården. I själva trädgården finns det fantastiska fåglar, fantastiska blommor, nästan som taget ur Avatar om du har sett den filmen. Och det är som små öar överallt och det är faktiskt konferensplatser. Hela Shamballa är konferenser av olika slag. Det är för att man träffas och har möten från olika civilisationer. Och i trädgården så finns det flera såna här Bersor eller öar som jag kallar det för. Där man sitter och har olika sammanträden och möten. I den här trädgården så finns det också portaler som går till andra världar. Så att man kan liksom röra sig till andra världar genom portalerna som finns i Shamballas trädgårdar. Om man går upp i trädgården igen då som man står vid utgången. Så är det som en korridor som går runt hela den här trädgården. 
Och när, skulle du ta höger eller vänster och börja följa de här korridorerna runt så kommer du att se att det är en massa dörrar överallt. Och de här dörrarna som finns, de leder också in i konferensrum av olika slag. När du kommer in på Shambhala och direkt till vänster, så om du skulle gå direkt till vänster och det rummet som är precis i hörnet, det är där rummet finns som jag minns att jag var på innan jag gick in i den här kroppen. Och det rummet är runt, så det är ett helt runt rum. Och det var det som var så fascinerande då när jag var i Indien, därför att där var just det här rummet trapphus. Så att templet i Indien är som ett miniformat av det här original Shambhala. Då. Det består av tre våningar och längst upp så är healingrummen. Om vi går ut igen så att du står utanför och tittar på Shambhala så kommer du att se att till höger där du står nu, det finns det skogar. Så det är en jätteskog som är där och det finns en sjö i den skogen. Och tittar du till vänster så kommer du att se jättespeciella hus. De är nästan rundade. Eh, därför att det, där bor eh, människor och varelser som eh, jobbar och verkar på Shambhala. De bor där. Så att man bor inte på själva Shambhala utan man bor i omgivningarna runt omkring. Och tittar man på den bortre delen då på andra sidan så ser man att det är en stor flygramp där. Så det är där Tefat och, och Ufon och... Olika farkoster landar då när de kommer till Shambhala för att vara med på olika möten då av olika slag. Så så ser det ut det här stora Shambhala. Och under utbildningen Shambhalas ljus då hjälper jag dig att guida dig runt så att du verkligen får lära känna den här platsen och att du får lära känna mesta biblioteket. Det är för att det finns ett bibliotek på Shambhala där det verkligen finns svar på alla frågor som man har. Och det är inte alls ovanligt att människor berättar när de går på Shambhala att de möter folk de känner igen. Så att de känner liksom att de har varit där förut för de möter människor de känner igen. Så så ser det ut på Shambhala. Kanske är det så att du känner igen någonting. Jag tänkte faktiskt lite kort berätta för dig om en fantastisk metod som jag har kanaliserat. Och med kanaliserat som jag när jag har produktutvecklat. Alltså det, metoden har kommit till mig. Det är som att jag bara vet så här ska jag göra. Och det, jag har totalt nio metoder som jag har hittat på på det här sättet. Då. Men jag menar ju att det kommer, det kommer till mig helt enkelt hur jag ska göra. Nefertiti kosmisk healing är en meditationsmetod där man jobbar med, genom inre övningar, då, olika meditationsövningar som gör att man får kontakt med de här högre energierna. Och speciellt i steg 2 och 3 i Nefertiti kosmisk healing så jobbar man med det. Och många av de övningarna som är där är direkta övningar som jag har fått genom Shambhala. Så bland annat Shambhalas kristallrum som är en metod för att ta bort tung energi ur energisystemet. Den kommer direkt ifrån Shambhala. Och det är det här som är så otroligt amazing alltså att 
Det finns alla de här minnena och liksom var kommer de ifrån? De finns, de existerar och tro mig, jag är ingen galen människa som man behöver spärra in någonstans utan en fullt frisk, vanlig, normal svensk kvinna som har alla de här minnena. Och jag tror inte att jag är ensam, jag tror att det är flera människor som har dem faktiskt. I vilket fall så har jag tagit fram den här metoden då, Nefertiti Kosmisk Healing. Som är ett sätt att jobba med att få mer positiva energier, mer höga vibrationer. Och som hjälper en också att komma i kontakt med de här olika dimensionella verkligheterna. I Nefertiti Kosmisk Healing så får man lära sig då förutom att det är meditationsträning även att göra healing. Och då gör vi healing med änglarna, med gudinnorna, med uppstigna mästarna. Och det är ju de som finns på Shamballa, det är ju där de uppstigna mästarna finns. Och med de galaktiska guiderna. De galaktiska guidernas vibration, för att egentligen... När jag pratar om olika begrepp så handlar det om olika vibrationsnivåer. Och olika vibrationer har olika kunskap. Det är ungefär som färger. Tittar man på alla färgerna så har ju alla färgerna olika vibrationsnivå. Det är därför vi ser färgerna som just färger och olika för att de har olika vibration. Och det är detsamma med Shamballa också. Att det är på samma sätt. Och när för tidig kosmisk healing, när man då gör healingen så lär man sig att bli vibrationen. Och det är det här som är så spännande att när man blir vibrationen så är det precis som att man vet en massa saker bara. Det är så mycket som vi försöker hålla i huvudet och, och det var också en viktig del av mitt uppvaknande. Eh, att jag faktiskt när jag blev uppvaknad inte längre tänkte med huvudet för att när man tänker bara med huvudet så blir det liksom begränsat det man kan tänka därför att det måste finnas någon sorts logiskt sammanhang när det kommer från huvudet och det gör att vår verklighet blir väldigt väldigt liten och jag menar ju att huvudet och det vi tänker i de här små strukturerna som vi tänker med huvudet då det är en tredje dimensionens kunskap och det är den vi kommer att lämna. Tittar man då på varför jag tycker det är så viktigt att vara i hjärtat så beror det på att hjärtat har kontakt med våra känslokroppar. Alltså om jag pratar ofta om att vi har 12 nivåer eller 144 dimensioner. Varje dimension är som ett blad i en bok. Så man kan se de här olika dimensionerna som, en, som ett blad i en bok ungefär. Och det innebär att du har väldigt många blad inom dig och varje dimension är en medvetenhet. Varje dimension är en kunskap. Och när man då... Eh, oh, nu tappar jag tråden. Oh, helt otroligt. Ibland så bara försvinner den för mig och så är det. Och när jag har kurs så kan det bli precis det som någon där en rullgardin över huvudet och jag blir helt blank. Jag eh, vet inte ens vad jag pratar om så man får påminna mig om det. Men det jag pratade om nu då, det var ju, ja, vad pratar jag om? Oh my god, yes, det ska vi se. Jag skulle beskriva de olika dimensionerna, Shamballa, nej. Vi pratar om Nefertiti Kosmisk Healing, ja. Precis så här kan det vara, alltså att plötsligt så får jag bara hjärnsläpp. Det är som att jag inte vet någonting och sen plötsligt bara kommer det tillbaka. 
Och det är en del av att följa hjärtas kunskap som det också var det jag pratade om. Så tänk på, om du tänker på då liksom att alla de här bladen i en bok, det är som olika dimensioner du har inom dig. Och för att få kontakt med de här dimensionerna så måste du använda din känsla. Och det är därför som du använder känslorna för att få en dimensionell kontakt och inte huvudet. Därför att när du får en dimensionell kontakt med alla dimensioner med känslan så får du också kontakt med alla varelser som finns i de här olika 144 olika dimensionerna. En del människor de pratar om att de ska följa magkänslan och jag skulle verkligen inte rekommendera någon att följa magkänslan. Det är för att magkänslan är kopplad till de lägre kropparna i oss, alltså är kopplade till instinkter, jakt, överlevnad och sådär. Så att lyssnar man på magkänslan då går man oftast på en överlevnadsinstinkt. Och det är faktiskt inte så hälsosamt. Man ska lyssna på hjärtat. Det är för att det är hjärtat som har kontakt med alla de här dimensionerna som jag pratade om. Som man får lära sig då i Nefertiti Kosmisk Healing bland annat. Och alla de här dimensionerna, när vi kan ha kontakt med alla dem, då känner vi oss hela. Och det är en viktig del av Nefertiti Kosmisk Healing. Därför att man ska kunna känna att man är i kontakt med alla dimensioner och känna sig hel. Och jag har faktiskt varit med om så här riktigt märkliga saker som har hänt med människor när de har lärt sig när för tid kosmisk healing. För att man kan tycka när jag berättar om den att det låter väldigt flummigt. Men faktum är att när för tid kosmisk healing jobbar otroligt effektivt på den fysiska kroppen. Och jag vet bland annat så var det en man som var med på om det var en fortsättningskurs det var en fortsättningskurs vi hade inne för tidig kosmisk healing när vi jobbar med alla de här meditationerna och inre resorna och när mannen hade han hade så ont i kroppen så han kunde knappt gå när han skulle ta sig fram efter två dagar med nefertiti kosmisk healing så mådde han så otroligt bra så han liksom skuttade fram och det är det här som är ganska typiskt när man jobbar med höga vibrationer. Att man mår väldigt bra, kroppen mår bra. Men sen kommer den här vanliga tredimensionella verkligheten tillbaka. Och när man kommer tillbaka i den, då får man ganska ofta tillbaka sina symptom och, och det där som gör ont i kroppen. Och det har att göra med att det är inte så lätt att hålla en hög vibration hela tiden. Därför att vi lever i en värld där det är låga vibrationer. Men det är också en av anledningarna till att det blir så viktigt med Nefertiti Kosmisk Healing tycker jag. Därför att Nefertiti Kosmisk Healing är en metod som hjälper oss att hålla höga vibrationer. Så känner man att man har låg energi så kan man jobba med Nefertiti Kosmisk Healing för det höjer vibrationen. Och varför höjer det då vibrationen? Jo, därför att vi bjuder in dem att göra energiarbete på oss. Vi är inte kanaler på något sätt, vi är inga filter på något sätt. De gör arbetet på oss utifrån den dimensionen som de befinner sig på. Och de befinner sig oftast på en ganska hög nivå. Och det är fördelen då med att man ber dem om healing och ber dem att hjälpa till. Och de är alltså de uppstigna mästarna, galaktiska guider, änglarna och gudinnorna. 
Vi gör också healing med våra själsgrupper i Nefertiti Kosmisk Healing eftersom våra själsgrupper är en del av dem vi är. Och våra själsgrupper följer med oss ifrån väldigt många olika nivåer. Så att det är liksom inte bara en dimension utan från många dimensioner. Men framförallt så skulle jag vilja säga att Nefertiti Kosmisk Healing är sprunget ur kunskapen från Shambhala. Och det är just det här hur man kan bli en vibration och hur viktigt det är att bli en vibration om man vill förändra vibrationer. Så jag kan varmt rekommendera Nefertiti Kosmisk Healing som vi brukar köra på Facebook varje onsdag klockan åtta. Vi har en alldeles egen grupp på Facebook och den är du varmt välkommen till. Jag ska nu läsa en vers för dig som jag har skrivit. När jag är i Shambhala-vibrationen och känner att jag kan vara i den känslan, då har jag skrivit den här versen. Lyssna på den och ta in det som känns sant för dig. Jag är nu redo att bli den jag i sanningen är. En hög andlig varelse av ljus med insikter och visdom i mitt väsen. Jag släpper nu taget om draman. Jag befriar mig själv från destruktiva mönster. Jag förlåter dem som gjort mig illa. Ni är förlåtna. Jag förlåter mig själv för att jag har gjort val i livet som ibland varit ofördelaktiga. Jag är nu redo att släppa taget om det gamla och kliva in i ljuset av kärleken och flödet. Jag är fri. Jag kom till jorden som ett medvetande för att blomstra och skimra i kosmiskt ljus. För att vara en del av en värld där flöde och kärlek råder. Jag återtar nu den plats som jag är ämnad att vara på och bli den jag är i min sanna essens. Jag är kärlek. Jag är flöde. Jag är lycklig. Jag är nöjd. Jag är vänlig. Jag är modig, jag är vacker, jag är perfekt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.